0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Veldig stas for meg, en gammel mann, å få for meg, en gammel mann, med på lørdagskveld igjen det har jeg sagt før, jeg var vært på lørdagskveld her i Salem etter jeg sluttet som pastor. Det er kanskje de rikeste møtene vi har i løpet av de 17 årene jeg var pastor her, og få møtes med så mye ungdom. Vi hadde jo fire år oppe i Håndeskirken, det gamle lokalet vårt var for lite, og der vi samlet 500-600 studenter hver lørdagskveld, det var fantastisk tid. Men... Det er typisk for engammel man og mindre om det som var, men vi skal gå løves på tema vårt for kæden. og det som har gått i salmligt og byndnt nu i høst vet at vi er bynt med en jennomgang av det som vision var. Når vi kommer in n og møter klart startte bynder så rylller det no en ord på kjrmen, Vine bevare utrust og sende tilgydsære. Og den vision var at vi har i tid, og så er det greit å friske den opp igjen. Hva ligger i disse ordene? Hva vi med denne visjonen vår? Visjonen er jo det vi ønsker å på med i Salem. Vi ønsker å vinne folk for Jesus, vi ønsker å de dem hos Jesus, og så ønsker vi å utruste dem til det live, som vi lever her. Og det er det ordet vi har kommet frem til, så kommer vi sende etterpå, og alt til Guds ære. Men i kveld er det altså fokus på utrustning, og spørsmålet er jo hva er det vi kristne trenger å utrustes til? Det er jo ulike områder i livet der vi snakker om utrustning. Altså det er primært studenter, tror jeg. Og det er på å utruste dere faglig til ulike yrkesvalg. Og så har vi mange andre områder i livet der vi kan utruste oss. Skal du på en ekspedisjon så må du ha en viss utrustning for å overleve. Men hva er vi kristne, hva er det Bibelen ønsker oss med? Um, og vi skal lese det som er teksten og utgangspunktet for det vi ska fokusera på i kveld, som jeg har fått som tema, og det er Fesebrevet 6, 10-18. Den teksten kommer opp på skjermen flott. Og står det sånn, «Til sist, bli sterk i Herren i Hans veldige kraft.» Ta på deg hele Guds rustning, så det kan stå fast mot djevelens listige åtak. For vår strid er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og herredømme, mot verdsens herskere i dette mørkret, mot vondskapens ånde her i himmelrommet. Ta de for hele Guds rustning på, så det kan gjøre motstand på den vundedag. dag, vinne overalt og bli stående. Så står det og faste, Spenn sanninga til belt om livet, ta rettferd til brynje, og snør fredens evangelium til skor på føtene, så det er klare til å gå. Lyft trua høyt til kjold i alt som händer. Med det kan du sløsje alle brennende piler fra det munde. Ta frelser til hjelm og grip andens verd som er Guds ord. Gjør dette i bøn, og legg allt fram for Gud.» Be alltid anden, vak og hold ut i bønn for alle det hele aget. Paulus skildrer for oss en kampsituasjon, og han gjør det väldigt klart at eh, vår strid som kristne er ikke mot andre mennesker, det er ikke mot kjøtt og blod. Det er ikke der, og dessverre så er det litt for mange kristne som misforstår akkurat det å tro det er andre mennesker som ikke mener det samme som oss som er vår fiende. Det er taler Bibelen veldig tydelig om det er ikke andre mennesker som måtte en annen tro en annen overvisning de er ikke vår fiende men det en... Bibelen forklarer oss at det er en åndelig virkelighet og det er langt flere enn oss kristne som tror at det finns en åndelig dimension. men i Bibelen så finner vi en helt eh, definert åndeverden som blir regjert av den onde så den onde hans ånde her står bak allt det onde som skjer i verden, og ondskapen i verden tror vi alle er enige om eksisterer. Men det vi har en kamp imot, og det denne utrustningen skal gjøres i stand til, det er å stå imot makter og herredømme, mot verdsens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånd der i himmelrommet. Alle de ordene som Paulus liste opp til her peker hen til en åndelig virkelighet. Ikke andre mennesker. Peter eh, sier det sånn i 1. Peter 5, 8 «Vær edru og vak for motstanderen går omkring som en brølende løve og leter etter noen og sluka. Det kan være veldig skremmende å liksom se det for seg. Her går Hinman selv rundt som en brølende løve og prøver å sluka mennesket. Jeg sa i korte stikkord at jeg har vært misjonær i Indonesien med min familie. Der møtte vi den vonde som en brølende løve. Vi var... Vi kom ut der på invitasjon fra en lokal kirke, og vi fikk lov til å, å starte opp en bibelskole og etter hvert en presteseminar. Um, vi kom in i en kultur der påkallelse av fedreandene var i aktiv, en aktiv dagligdagsgjerning. Det var mye okkultisme til stedet. Selv om mange kalte seg kristne, så, så levde dette sidomside i kulturen der. Og bare å ta et eksempel, det er kanskje det som gjorde sterkest inntrykk på meg, for, jeg, for det kom så totalt overraskende på meg å se den vonde som er brølende løve. Eh, vi var ute på en evangeliseringstur. Jeg hadde med oss studenter, elever på Bibelskolen, og vad dratt långt in i detta var långt in på i buschen på Nosamatre uten ström och utan inakt vatten levde vi der i fem år eller två år i huvuds nej provinsöverstånden men vi hade dratt ännu längre in i buschen och till en liten område der var det ute i landsbygden var det en kvinne, en ung kvinna som eh, hoppade og spratt upp och ned og bröt og skrek och jag tänkte med mitt norska huvud vad är <hør> det en som det har klicka for. Eh, her er som har et eller traume i livet, eller et eller annet. Men så kommer de nasjonale kristne, og så forteller de misjonærene som skal komme ut av frelseverdenen, at denne kvinnen er besatt av en ond ånd. Og da kjente han jo så veldig lur som misjonær, og dette hadde ikke jeg sensitivitet til å forstå. Men så samler vi oss rundt. rundt. Før det skjer, så kommer denne kvinnen mot meg, og så sier hun, «Hva heter du?» «Sjepanamamo», sier jeg på indonesisk. Og så svarer jeg, navnet mitt er eh, far Setre, som, er, som måten jeg presenterte meg på der. Eh, og brøler ut en latter og slår en spøk på navnet mitt. Og jeg følte meg rett og slett trua, og jeg veik litt tilbake. Det var då disse nasjonale kom til meg og sier at «Denne kvinna, det er vond ånd som bor i henne». Og så samler vi oss rundt henne, og så skjer det noe som til den dag i dag har gjort at jeg er overvist om at Jesus finns og at det er en åndelig virkelighet. For vi begynner å be i Jesu navn. «Da la meg Jesus skulle være! I Jesu navn far ut!» Og da kom en annen stemme til uttrykket gjennom denne kvinnen. «Driv meg ut! Driv meg ut!» Men vi sa «I Jesu navn far ut!» og ånden forlater kvinnen og reiser seg opp, og helt normal. Det er satan som er brølende løve, og den person som involverer han i livet sitt, med en aktiv tilbedelse. Men den onde har også en annen fremtoning, sier Guds ord, og det er som lysets engel. Paulus skriver om det, og i 2 Korinther brev 11-14, så skriver han om, ja, det er bakgrunnen til de falske profeter, men han sier, det er ikke så det er ikke å undres på, for Satan selv skaper seg om til en lysengel. Jeg tror de fleste av oss, i hvert fall i norsk kontekst, viker unna hvis vi står overfor et brøllende løve. Då trekker vi oss. Men en lysengel er kanskje vanskeligere å avsløre. For den lytter vi til. Alt er jo positivt der. Lyst, engel, det høres jo bare fint og godt ut. Og så når han inn til vårt tank og til vårt hjerte. Og det kan høres både rett og godt og sant ut. Men det er falskt. Og jeg tror vi alle, en eller annen i livet, har erfart i klorskapens lys. At vi tenkte, hvorfor i all verden gjorde jeg det? Hva var det som fikk meg til å si akkurat det? Hva var det som førte meg inn i den situasjonen som jeg er i nå? Og så kjenner vi frustrasjonen, oppgittheten over oss selv. Jeg burde har visst bedre. Hvem er det vi har lyttet til? som har ført oss in på et sted der vi egentlig ikke ønsker å være. Det er ikke fritt, det er ikke fred der, det er ikke glede der. Det bitterhet og anger som treffer oss. Så dette gjelder ikke bare oss som er kristne, det gjelder også i den profane verden. Det kan vi lese i psykologin om. Kanskje det kjenner denne sangen «Passenger». Nå hørte de han. Ingen, Nej. Hans har jo en sang som heter «Why can't I change?». Så han funderer over det. Hvorfor er det noe i meg som ser ut til å ikke ha den evnen til å tenke rett, eller handle rett? Men uansett hvor under framstille seg, enten det er som en brødlandløve eller som en lysengel, så er han en tju, sier Jesus. Så I Johannes 10, 10, Jesus tjuen kommer bare for å stela, drepe og ødelegge. Det er den ondes hensikt. Det er å stela, drepe og ødelegge. Det er hans kjennemerke. Det er hans mål. Og så sier Jesus videre Jeg er kommet for at det skal ha liv og overflod. Jesus mål for ditt og mitt liv er at vi skal leve i fred, i frihet at vi skal ha liv og at vi skal ha overflod og mot denne trusselen som er under, under utgjedd så er det altså at Guds ord underviser oss om denne rustningen som vi leste om i Feserbøver 6 og for å forklare denne rustningen så, eller forklare hvordan denne rustningen fungerer så bruker altså eh, Paulus et bilde, for å si samtid. Så alle som hørte Paulus, eller leste det som Paulus skrev, så jo med en gång for seg en romersk soldat. Jeg har jo tenkt, da kanskje vi kan tenke litt på hva bildet ville Paulus brukt i vår samtid. Det har ikke jeg funnet ut av. Men jeg tror vi alle har sett liksom, bilder av en romersk soldat enten på film, eller i, ja, den fremstår jo eh, i mange ulike, eh, både i litteratur og i, i film. Men det är tre ting vid den rustningen som som eller det ting vid den rustningen som Paulus pekar på. Det är bälte, det är brynja, det är hjelm, det är sköld, det är sko och det är svärd. Bälte hade den funktionen og detta ett et, 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 et det se det visst det ska vara som inte visste vad bälte funktionen hade på det uh, 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 rustningen där. Men belte hadde den funktionen i den betydelse var solid for det skulle hålla hela rustningen sammen. Mister du beltet, så datt rustningen fra hverandre, og kjortelen datt ner, og du, du miste evnet til bevegelse, eller frihet til å fri bevegelse. Brynje, hjelm og skjold har den laget og utformet i den hensikt å skjule og beskytte den personen som er på innsiden, slik at fiendens angrep, fiendens slag, hogg med sverd eller pile, ikke rammet på en dødelig måte. Sko var jo også viktig selvfølgelig for en soldat som skulle bevege seg raskt og fritt i terrenget. En god bevegelsesverde var det eneste våpenet som soldaten kunne nedkjempe fienden med. Det er altså bildet som Paulus bruker, den skal se si noe om hvordan dette fungerer, og hvordan vi kan fatta hva dette dreier seg om for oss som er troende. Beltet, sier Paulus, er sanning. Ja, det blir sagt at det første som går tapt i krig er sannhet. Og vi lever i en tid, tror vi väldigt fort kan se si at den vonde strategien i vår tid er å få oss tro at sannhet er relativt. Det som er sant for meg trenger ikke være sant for dig, men det er helt okej. Okay. Det høres ju veldig romslig og fritt og korrekt ut, men er det sant? Er det, er det sant at sannhet er relativt? Det er jo dokumenterat på dokumentere at på noen, noen, i noen fagfelt så er det ikke relativt. For eksempel i matematikk så er det jo helt umulig å snakke om en relativ sannhet. Hvis jeg sier 2 pluss 2 er 5 for meg, så er ikke det en sannhet. Det er min subjektive oppfatning og følelse. Andre felt kan være mer ulikt. Men faktum er at sannhet er en, en absolutt størrelse, og den finns et eller annet der ute. Men Bibelen sier altså at denne sannheten, den skal vi bruka som belt om livet. Og vi kan lese hva Jesus selv sier i Johannes 14, Eger vegen, sanninger og livet Ingen kommer fadern Faderen uten Den sannheten som Bibelen vil at du og meg som tror på Jesus Kristus skal bruke Det er den sannheten vi finner i Guds ord Den sannheten forteller meg hva som frelser meg Og den forteller meg også hvordan det er godt for et menneske å leva i denne verdenen så jeg unngår å komme i den situasjonen som jeg angrer på. Der jeg river meg i håret og sier, hvorleis kunne jeg gjøre det? Sannhet finner du i Guds ord. Og det beltet skal vi ha, så holder resten av rustningen sammen. Jeg har levd et langt liv, som de hørte, og jeg kan vittne selv om jeg som 18-åring kom tilbake til troen, jeg vokser noe opp i en barnetro, så kan jeg stå her i dag og vittne og si at det, det funker. Det funker fantastisk godt, og det har bevart meg fra så mange fristelser og så mange fallmuligheter og lyttet til Guds ord og hadde den sannheten som belt om livet. Det er ikke alltid jeg har følt att det var så godt, men etterpå har jeg sett at det gjorde väldigt godt. Og det har spart meg ifra mye vondt. Neste punkt, det er jo denne, disse tingene på rustningen som er gitt oss for å beskytte oss. For er det noe en fiende ser etter, så er det ditt svake punkt. Så er det å finne det du er sårbar, mest sårbar. Det er en strategisk fiendesplan å mot motstandernes svakepunkt. Og hvor er ditt og mitt svakepunkt, og hvor er det vi lettest blir drammet? Jo, det, det, kan mange, det kan være mange ting der, men ser igjen og igjen, nå drever jeg meg kjelesåg, og du skjønner kanskje av grund til at jeg peker på akkurat dette. Det er når vi begynner å vende blikket i oss selv. Og hvis jeg som kristen skal begynne å finna ut her inne, «Oi, er jeg god nok kristen? Er jeg bra nok?» «Er jeg strekket til?» Jeg føler jo de andre er så mye bedre. De lovsynger flott, og de ser så glad og lykkelig ut, men her inne er det kaos. Eller ufred, uro. Då er det helt klart at den onde vil sette et sitt angrep på deg og, og si til deg at du må ikke tro at du er bra nok. Du må ikke tro at du får kristendommen til. Og så kjenner vi en stemme her inne som sier, ja, men det er jo sant, de skulle bare visst hvis de bare hadde sett jeg, hva tanker, ord og gjerninger som jeg i her inne, så hadde de forkastet meg. Og så tenkte vi, så kan ikke Gud heller ha behag i meg. Da vi denne brynja som Paulus kaller for rettferd. Vi trenger hjelmen som er frelsen, som beskytter min tanke. Og jeg trenger det selv, det som jeg kan møte dessa gloende piler. Det er ikke bare piler som kommer, men det er piler som er tenkt i brann som blir sendt imot meg og rammer meg og tar fra meg frimodighet, tar fra meg overvisningen som jeg bærer meg. Jeg trenger alt det. Og rettferden, hva sier Guds ord? Og da er det igjen sannheten i Guds ord vi må, vi må vise til. Romabrødet 3, 22 og 24. Dette er Guds rettferd som blir Gitt, eller gjeven ved trua på Jesus Kristus til alle som tror. Den rettferd som vil søke her inne og finne, glem det. Snu blikket, andre venner og sier, er det Jesus har gjort? Og så får du lov å tro på han og si at din rettferdighet, Jesus, er mitt kjold, min brynje. Din frelse som du har bragt til meg, Jesus, er min hjelm. Og den tro som er knyttet til deg i mitt kjold mot neste angrepp, og vi leser videre. Det, altså vi tar det alt sammen en gang til. «Dette er Guds rettferd, som blir jevn ved tro på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen skillnad, for alle har synder og manglar Guds herligdom. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjendretferdige frikjøpt i Kristus Jesus.» Så når disse destruktive, selvfordømmende tankene trenger seg in så løft kjoldet og ta på det bryngen og frelsens hjelm. For det er ikke sånn at jeg må stige, det først nok er god nok hva det måtte være, at jeg kan stige framfor Gud og tro meg frelst. Um. Men jeg vil si litt mer om kjoldet, for jeg har jo en del barnebarn, jeg har ni barnebarn, og noen av disse guttene er jo extremt opptatt av fotball. Det er jo fotball hver eneste dag. Og en som heter Jakob, han er ti år, blir snart elve år. Han har en skuddfot som er like hard som en hest sparker. Jeg var ikke for så lenge siden og så på en kamp han spilte. Og jeg måtte flere av. For en trener står på sidlinjen og sier, Jakob! Han heter Jakob. Du trenger ikke å skyte ball gjennom motstandernes han shit så hatar han var det den skulle ödelägga dessa stackar tioåringarna så sprang hon fram där. Men Jakob morn fortalte detta här. Jakob skjuter ju mycket. Han han måste ju försöka få han till att vara lite mer sån centervillig och men han är väldigt skuddvillig så han skjuter mycket. Så, så var det en gången inte han träffade ofta mål og, og det var spektakulärt på mange vis men av och till bommade. Och så var det en på laget där som som sa, han såg han kom emot han og begynte å kjefte på, på, på Jakob. Og så ser hun Jakob bare sånn, og så snur han seg og går. Og så spør hun etterpå, hva, hva var det som skjedde? Hva, hva var det som skjedde, altså? Så sier Jakob, nei, han snakker Østlandskan. Når jeg så han kom, og jeg hørte ordene, og jeg tenkte, hit, men ikke lenger. De skal ikke... Det skal ikke komme in i mitt hjerte. Det <laughs> er fantastisk. Eh, og da hadde de jo hatt om eh, Guds full rustning i hjemmet da, og lært om dette til Skjold, det der, hit. Hit, men ikke lenger. Og det var en fantastisk eh, undervisning for en voksen mann å, å, å skjønne at det er livsmestring på høyt plan. Eh, når tilbakemeldingen fra verden forteller dig at du ikke er bra nok, du er ikke pen nok, du er ikke maskulig nok, du er ikke feminig nok, du har ikke rett utdanning, du er, ikke, du er feil på alle plan, og det ser jeg, så jeg syns det er på deres unge, at de, de får så mye mer massiv tilbakemeldingen for en verden som er full av utkjærlighet og uten nåde. Så løft trosverdet og tänk hit, men ikke lenger. For det som er troens skjold, den forteller deg, du er Guds elskede barn. Du er Guds elskede søster og Guds elskede bror. Du er dyrbar, ukränklig umistelig for han. For det den vonde bruker, det er ikke de menneskene som formidler alt dette, men det er det åndskreftene som står bak, som vi skal være klar Som sender gjennom andre mennesker piler som har til hensikt å rive i stykket ditt indre liv, ta ifra deg troen og frimodigheten. Der skal vi få løftet troskjålet og si, som Jakob, hit men ikke lenger, for jeg er beskyttet under Guds nåde.» Sko, sier Paulus, er fredens evangelium. Det kalles sko. Vi er jo alle antakeligvis mer eller mindre opptatt av godt skotøy. Sko. Um, jeg har drivet litt litt av jogging. Jeg skal ikke kommentere det hjemme, men jeg ne. har nettopp kjøpt med nye joggersk og var på løpelabben for å finne som passer til min stil da. Så skotøy er viktig, men um, Jesus sier i bergpreken. eller la oss som hva skotøy er det du har på dig i, i metaforisk forstand her. Altså, når han sier fredsevangelium, det er skoene vi skal, skal bære, eller gå rundt i verden med. Så de er klare til å gå. Og det handler ikke bare om at vi har et fredsevangelium å forvindle. Det, det ligger i det, det er også. Men, men hva skotøy er det vi har på oss når vi vandrer runt i relasjon til andre mennesker? Er det et fredens atmosfære rundt oss? Jesus sier Ibåg breken dig som skaper fred. De skal kallas Guds barn. Eller har den onde knytt på dig andre typer av skor som bitterhetens skotøj, hevnens skotøj, stridens skotøj, splittelseskotøj, harheten, fordømmelsen, hämndegärighet, begärets skotøj. Ka skor går du runt i världen med? Og poenget her er at det er ikke bare de piler og alt det angrepp som kommer utenifra imot oss. Rustningen er gitt oss til å beskytte oss imot. Den er gitt oss også til å beskytte andre ifra oss. For det er noe vi kan, så er det også å såre og tråkke med harde sko inn i andres liv. Og det er fordi vi også, er utsatt for den ondes lureri. Um, Paulus, Nej Paulus, Jesus og Peter. Jeg skal bara kjapt ta med det. Vi skal snart gå inn for landing. Um, Jesus er av hva, hva sier, hvem som sier folk at det er. Og Peter sier, du Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus berømmer han for dette vittnesbyret. «Du Du Simon, son av Jona, dette har ikke kjøtt og blod, åpenbart, men min far i himmelen.» Så han er liksom, jeg er på en åndelig kanal her, altså. Så han kan bli stolt av mindre. Så går det en stund, og så blir det Jesus snakket om at han må opp til Jerusalem for å dig av Og så sier Peter, «Hjelp deg, Herre. Dette må aldrig skje.» Og hva er Jesus som sier da? «Vik bak meg, Satan», sier han. Og vi tenker, «Wow!» Men Jesus ser det som vi snakker om i kveld. Han ser baken for Peter og ser den åndskraften som bak der. Så, så når jeg er kristen, så skal jeg også være visst på at ego kan bli brukt til å såre og skade andre. Så skoter jeg mitt når jeg beveger meg rundt i verden. Hva er det jeg har på føttene mine? Hva er det som omgiver meg? Er det fred eller er det ufred? Det er til vår eh, erkjennelse. Sverdet slut slutt, det er det eneste våpen som er gitt i rustningen til å angripe. Men Paulus sier, vårt våpen er Guds ord. Det er ikke menneskelig våpen, det er ikke et menneskelig våpen, det er vi kan tyte men det er Guds ord. Og la oss lese, først tre korinterbrev, 10, 4 5, og 5. For våre stridsvåpen er ikke jordiske, Guds kraft er i verksam i deg, så det kan legge festninger i grus, vi river ned tankebygninger, og alt som stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen av Gud, og til kvar tanke til fange i lydnad til Kristus. Det er sterke ord, og derfor så er det så viktig at du og jeg kjenner Guds ord, lever i Guds ord og lever ved Guds ord. Både for å beskytte oss selv, men også for å avsløre løgn som kommer vår vei i denne verden. Og til slutt så ser Paulus, «Gjer dette i bønn, bruk denne røstningen i bønn og legg alt frem for Gud, be alltid anden vak og hold ut i bønn for all deg heilige.» Gud har ikke bare gitt oss en røstning og sier, «Bruk den, lykke til!» Han sier, «i den røstningen.» Og med den rustningen så ønsker jeg å være med deg. Og du skal få erfare min kraft. Og kommunisere med meg i bønn, i alle ting. Inviter han in i allt som gjelder deg og ditt liv. La han og hans ånd få lov til å bevare deg og beskytte deg. Så å utruste, det er noe som... Vi her i Salem ønsker å gi videre for å utruste deg for livet og for evigheten og bevare dig gjennom livet. Og vi skal til slutt oppsummere det vi har snakket om eh, fra Kolosserbrevet 2, 15. Det er mine favorittvers på mange vis, for jeg oppsummerer hele det kristne budskapet, hva vi står på og hva vi har tilgang til. For det første står det i vers 14, «Skuldbrevet mot oss sletter han.» Altså Jesus utsletter skuldbrevet. «Det som var skrevet med bo, lovbo, han tog det bort fra oss da han naglet det til krossen.» «Det er min frelse av nå det.» Og så sier han videre, «Han kledde makten og åndskreftene nakne og viste deg fram til spott og spe, da han syntes sig som siger her over dig på krossen.» Det var det jeg fikk erfare i møtet med denne kvinna som besatt. satt. De kreftene hadde ingen autoritet, og det har gett meg så stor trygghet i resten av livet, at når jeg står overfor det onde, så vet jeg at mitt navn har ingen betydning. Men det navnet jeg får stå i, Jesu navn, det var det som ble min store lærdom derfor. Hun så en spøk mitt navn og betydde ingenting. Men når Jesu navn ble nevnt, så måtte den undervike. Og det er din trygghet, og det er min trygghet. Og jeg håper du kan sitte igjen med en trygghet i kveld, og kjenne at ja, dette vil jeg virkelig min rustning til. Det skal vi be. Kjære Jesus, takk Jesus for den rustning du har gitt oss. Og la oss få ta den i bruk, og la oss virkelig aktivt bruke den i hverdagen, Jesus. Imot all øyn og alt falskhet, som eksisterer i vår verden, og som den onde har skapt. Bevar oss ifra det onde. Det var din bønn, og det er vår bønn, bønn du lærte oss. Du ber, vi ber ikke om at du skulle ta det ut av verden, men, du ser, men vi bevarer dem fra det onde. Tack for at du ber for oss, og takk for at du er med oss i alle ting. Belsignende, flokken, for ditt dyrdavnskuld. Amen. Tack for att du har hört på podcasten fra Salem, Bergen.